0: 大家好，欢迎来到从未来，从新来就不行，我有点紧张，别说话。三二一 ，Action！Hello， <音乐>大家好，欢迎回到《f i g Girls Weekly Chat》，我是制造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。同学们，这是一期特殊的明星片儿，<笑>嗯、因为呢，姥姥姥爷现在同时在小红书直播，然后以后我们每周的两期明星片都会有一期是现场版的，对，然后还有一期呢是我们俩不化妆、蓬头垢面、抠着脚录的。对对对，今天我不仅化了、呃、我但我昨天晚上没洗头。然后呢，我想先跟大家说一下，我们今天因为是第一次实验，可能效果不会特别好。嗯我们首先还是会以咱俩聊为主，就是不是像正常直播那样，嗯、也跟直播间的朋友们说一下，我们不会实时,时互动。直播间的朋友们，<笑>我们俩会主要来聊，然后我们可能会看到大家有有意思的 comment， 然后我们就会来
1: 对，就是融入到我们的这个音节目。音乐。所
0: 以大家呢，如果现在看我们直播的朋友们，我们说的话题，你有想说的，嗯、你随时打到屏幕上。然后呢？看看姥爷会不会给你读错？姥爷一定会读错，<笑>他一定会理解，完全理解错你的意思。我先给大家讲几个故事。第一。同学们，你们最近都知道《一剪梅》最近在网上火了，火太火了对吧。然后所有的老外都在唱。嗯。然后某些人，首先我收到一条微信是，是某些人跟我说，我看了一晚上说你知道了吗？说你那个我自我看了一晚上《一剪梅》在上，在各个版本。对对对。然后之后对，他说他都他都笑疯了。然后之后跟我说说。那个，你给大家唱一下，你是怎么唱的？呃，我我没唱，我是给他打的文字，我说打的是，然后他跟我说了一个什么？我说 ，bitch， 北风飘飘，雪花萧萧。没<对><笑>，你没有说雪花萧萧，你给我打的是 bitch， 然后北风飘。<笑>我说，你看一晚上、啊《一剪梅》，看出一北风飘飘来。但其实我真的，现你跟我说我说错了以后，我还不知道为什么你说我说错了。<笑><笑>然后那个昨天呢啊前天我跟他说我说我新发现了一个地方吃饭对结果呢，他以为我去了新发地哎我，不是你想他说我新发现一个地方吃饭我真的看了就，我就第一反应我去我说你去什么新发地，<笑>对然后呢这是第二件事第三件事同学们上礼拜的时候、嗯、那个我们俩不是去上海嘛然后晚上见了我妹妹。然后我妹妹跟我，我们俩就约在一个酒吧，然后我们就开始说。然后我妹妹就说她最喜欢的明星是欧阳娜娜，嗯、然后这时候她就指着我说：“啊、哦，欧阳娜娜。”就是那个，就是那新疆的，不是，不是就是新疆的。<是>然后我就说，我说不是，他说不对，哦，新疆的那个叫什么巴扎？不是，我说新疆有俩，我说我老弄不清楚，一个叫什么巴扎，一个叫另外一个叫什么，我现在又给忘了。然后呢，<笑>因为那两个人的名字都是没有人叫巴扎，行吗？<笑>然后，然后结果呢，我们就说说，你是觉得，比如说<笑>巴扎黑就是其中一个对。<黑>大巴扎，<笑>大巴扎是一个人，然后我们就说我是新疆的人，人家叫迪丽热巴迪丽若巴和古力娜扎，没有人叫巴扎黑，也没有人叫大巴扎。分头再说一遍。迪丽热巴和古力娜扎，对，这是两个我,我问你们，如果说你们，因为我从来不看电视，所以我不知道这两个人是谁，然后我也没有看过他们的作品。如果你也不知道这两个作品，你也会觉得这两个笔，这两个鼻子，这两个名字，我又不忘了<笑>什么？迪丽热巴、古力娜扎。古力娜扎，对。然后我我给你解释一下，嗯、欧阳娜娜。是汉族哎，刚才有人说欧阳娜娜是新疆人啊。那他那,那是昨天晚上跟你聊天聊过的五人然后还有昨天又说那个，因为我昨天不是让姥爷看了那个《乘风破浪的姐姐》，因为我说姐姐们太火了，所以我今天想聊一下《乘风破浪的姐姐》。然后《乘风破浪的姐姐》<对>姐姐里面，我们有一个那个跑步群里的这个五人就一直在说、呃，让我们去关注那个李诗李斯丹妮。嗯、然后呢，于是姥爷就开始问说：“李斯丹妮是,是不是你说的？”说的是。然后他说李斯丹尼，我以为他打错了，你知道吗？所以我就回，我就问李丹尼是谁，他就说不是，不是李丹尼，是李斯丹尼。我哦、然后你又打了一遍李丹尼，哦，对，然后我说，哦，我说那所以他是新疆人，对吧？因为我在我心目中四个字儿四个字儿的，一般不是武侠小说，就欧阳娜娜,娜，你不得不承认他是一个武侠小说里的名字，对不对？叫姓欧阳的都是武侠小说的对对对，对。然后呢，就是。<笑>那个李斯丹妮，我就问是不是新疆人，于是群里面就炸了，大家就开始说，对对对，说四个字的都是新疆人，然后就开始说爱因斯、爱因斯坦也是新疆人，<笑>贝克汉姆也是新疆人，<笑>我当时真他笑出了猪叫。所有叫四个字名字的，甭管他是什么，他都是新疆人。对，好吧，姥姥姥爷也是新疆人。疆人<吧>然后另外一个人说，自视身高也是新疆人。罗纳罗纳尔多也是新疆人。易烊<笑>千玺那必须得是新疆人。所以我们新疆的大好河山，嗯、好不好？所以呢？我们今天聊点什么呢？啊 <Update S 1>、哎，对，完了，对你今天想聊点我，我想跟你说的是，我今天突然发现，因为你知道，今天有一件大事儿，就是苹果昨天夜里应该开了一个新的发布会，嗯、然后发布了那个 O S 十四的那个系统，然后你们知道那个 AirPod 的，就是咱们戴的那个小的耳机，嗯嗯、推出了一个新的那个，就是。呃，功能就是它可以实现立体声的效果，什么五个声道、七个声道什么的、嗯、都可以实现。然后呢，我今天早早上就看了一下那个 B 站呀、什么 Instagram、嗯、YouTube 的视频。嗯嗯、然后在他看完这个视频之后，他就自动推荐了一些叫什么苹果手机什么百分之九十的人都不会用什么。如果你没用过这个八个功能，嗯、你就完全那个、嗯嗯、就什么没使过 iPhone， 就那种、嗯、原来这种视频我是哎，怎么刚才网络状况不佳？你连我们家网了吗？卡吗？等会,等会儿啊，连了呀。哦，没关系，卡了。卡了，大家说卡在好了吗？现在好了吧？行，没事先这样吧。然后呢，就下面的是，然后于是我我往往都不会点开的，但今天因为我在化妆，我就没有手，嗯、我就没点。嗯、结果我突然被推到了一条，就是什么英国暴姐发的，他有大概哎呦，<诶>又真的卡了哎。你是不是开着 VPN 呢？哦，有可能，稍等一下啊。我把 VPN， 对我有点习惯。哦、<衡>同学们，某些人一直开着翻墙软件，开着 VPN 呢。<对>然后我刚刚说哪儿？我重新说一遍啊，就是之前那个，苹果的对我看完那个苹果的发布会，就配推到了很多那个苹果手机使用的技巧。嗯、我发现我真的不会用，哟，真的不行哎！你怎么搞的？你连的是我们家哪个网啊？我不知道啊，就连的是你家正常网，现在又好了。哎，现在好了。OK， 对不起啊，这我也不好意思的事了。Anyways， 然后那个视频我就发现我真的不会使苹果手机。嗯、首先，你知道我问你啊，嗯、你知道手电筒长摁可以调手电筒的亮度吗？知道啊。哦，真的？你知道关手电筒可以向左滑一下，它就自己就关了。那我不知道。哎，那你知道长摁那个 Note 那个键？哎，你别用我的手机，我还得看呢。哦，这个我不知道。OK， 这个我知道。这怎么？这边滑，这边滑，这边滑。不是，哎、它是这样。然后，等会儿。哎，他<是>现在关了吗？<这>这<样>你把小红书关了？不是，这样。怎么还亮着呢，你看大家，哎，关了关了关了关了，就是它往左滑一下，它就关了，就稍微滑一点点，它、oh, <okay. S 1> 就关了。你不要弄我的手机，因为咱们还要照顾这个听众的情绪。这儿我也能。不是，可是我小红书关了呀。Anyways， 然后还有就是长按 Note 键可以扫描，直接扫描成 PDF， 你知道吗？嗯，什么叫 Note 键我都不知道。不是，就是咱们不是有一个 Note 吗？嗯，这个，嗯，然后你长按，然后可以直接扫描文稿，扫描文稿保存成 PDF。这个这个功能我真的从来不知道，还有一个特别牛逼的功能，你知道好多时候咱们截屏，嗯，截屏之后不是为了要圈出某一个东西吗？然后你会用放大镜吗？就是你看啊，这个加号点开，然后点放大器，比如说你想让他看这个，你就可以。哇。你们知道吗？ Oh、就可以直接放出放大器，就可以放大出你截屏想让大家看见的这个东西。Mm hmm. okay. 就因为很多时候咱们截屏不是为了给告诉别人，比如说我下了这个 app 吗？你们看见这个放大器，你可以这么动，然后保存这个截屏里的自动 highlight， 大家看看，<笑>你这么指挥。<笑><笑>然后我就发现，其实。我买新手机，好多好多好多功能我都不你别说，就是你看，我老说我妈，我就说，因为我妈是一个，只要苹果一出新手机，她就买。我妈是一个巨时髦的老太太，她的手机就是我们家都是这样，我妈用我的手机淘汰下来给我用，嗯、她永远都走在时尚的最前端。但是我妈连用微信。原来是用微信叫什么转账都不会，就我妈在微信里面找人，她只能这么找，我妈都不会搜索，你知道吗？哎，那你知道就是好多人都不知道，但这功能我是知道的，嗯、就是你在 iPhone 里面如果搜索你之前的照片，你是可以打关键字的。就是比如说，我想找到我在海边的照片。打海边，我只要打沙滩或者打海。那以前我拍过所有照片。那你在现在打纸照能出来我吗？你的头像本来就在底下，就所有我拍照的人，他只要这个人他的面孔应该出现不止一次。所以他能，他我对这个我好像大我知道，但是我没使用过。就是其实 iPhone 它会对一些特定的功能，就呃。场景，比如厕所，或者说书书架，就类似于这种的东西，它是能认知。然后，比如说狗，比如说什么海滩。嗯、那你会某一样？东西，你会歪点大猩猩？然后出来动画？<笑>我肯定会的，我觉得<笑>就这个功能。嗯、然后我就发现好多好多不不,不呃不光是手机，嗯，好多好多电器的功能我全都不会使，你知道吗？我之前开了这么长时间的车，我都不知道打灯。有两档，有我也不知道。你也<笑>你现在不知道？知道<笑>不是踩上去，你说的是左腾和右灯这两档对对对对对对对，不是？当然可以左灯的。废话，他们<笑>我说的是轻轻碰一下，它自己会滴答、嗯、滴答滴答滴答三下，就 OK 了。嗯、然后你长按，那它就一直滴答，直到你把它关了之后。就那个就关了，你知道吗？ <Okay. S 1> 就是说第一档那个短的是给你并线的时候用的，因为你并线不是稍微扒拉一下你就并过去了嘛？嗯，并过去之后它自动就回来但是呢你并线从来不打灯，你知道这个有什么意义？不不不,不，<笑>我并线从来不打灯，是因为大家开车太流氓了。我如果打灯我就暴露了，自己谁打流氓还说别人？但是我现在我真的我在正常，比如高速路上打灯，我不是我肯定是要打灯的。然后我之前真的一直都不知道。有这个功能，你知道我跟你说，就车整体的，我只能开这个车。你知道现在车的功能都特别特别多，我只会用什么电椅加热什么这些最简单的电椅，电椅加热。<笑>稍微复杂一点的，就我现在也说不出来，因为我不知道，你知道吗？这是哲学问题，你懂吗？就是因为我不知道存在这个功能，所以我无法给你描述这个功能。但是这个车，我相信它一定有很多神奇的功能。你别说别的了，这个车我买的时候，我不加了一万多块钱弄了一个 b o s s 的那个音响嘛，嗯，我都。很很，很后来才知道，就是我后来就听这音响跟普通音响没区别。后来我发现我一直都没开这音响，就是这音响还要开。不是，这音响你应该去调，就比如说你听音乐时候、哦、要什么。我一直把音响个个都调到就最普通的那一档，哦、对对对所以因为你就没动过那默认设置。对，就是、就是、比如什么低音你要把它往上调一下，调，有个高音往下调，有个、啊、均衡器什么。的。哎<对>，我再说，你们知道手机、嗯、就是你有没有觉得有的时候你放不出很大声？就是你把那个音量开到头，它都没有多大声。嗯、你知道，你可以把那个音量均衡器里调调成深夜模式，啊、然后那手机声巨大。为什么？调成深夜模式，它手机我不知道，它就叫深夜。然后呢，可能就是为了让你蹦迪用的。<笑>所以，其实你们知道吗？手机的声音是可以很大的。然后，另外呢，还有一个就是说，你晚上的时候。就是你不是觉得所以,以后我跟你打电话，<关上 S 2> 我,我就得有用深夜模是<笑>因为你还说的说话声音太小了。你和艺术总监，你知道有没有那个？什么中午十二点模式就能把你们的声音直接就能不能还有加速？能不能我给艺术总监以后打电话的时候，艺术总监的声音是可以自动放成两倍速的？大家有没有觉得？哎，你手里拿着这个呢，你能看这个吗？伸着脖子看那？个。不不，我是在跟大家说话。然后还有一个，你知道就是手机那个亮度也可以，就是你有时候调到最暗，你还是觉得亮，因为你把周围的灯都关了。嗯。然后你可以去调那个白点平衡，然后就可以。继续再往下降， <Okay. S 1> 就这些功能我真的全都全都完全不知道。你知道手机有一个功能，就是可以把那个屏幕上的字给你读出来吗？它是一个小乌龟哦，我好像知道，但是哎，我没有用过那个，好像是对，就是。呃，说是其实他本身是对那些盲人就视力不好的人的一个辅助功能，但是后来我有一老外朋友，他只能听得懂中文，他看不懂中文，于是呢，他就把那个开开了，以以后我每次给他发微信，我现在都可以给他发文字了，然后你听他那边就会读出来，而是那个读的声音特别的奇怪，你知道吗？哎，有的人竟然在一边看《跳引三体》的一边听我们的<笑>加油，哎呦嘿、哎，加油，哎呦嘿、哎。<笑>
1: 然后，你知道，我
0: 发现真的，所有的电器其实都是要学习的。对，就如果你一旦。比如说，你今天这东西买回家，你搞你搞清楚了最最最基本的功能，嗯、<哼>然后你已经把你的那个就是说明书扔了，或者不知道放哪儿去了，嗯、这你就失去永远失去了使用这样电器的能力。嗯嗯、我必须得说啊，我是一个特别讨厌看说明书的人，但我讨厌看所有的字，就是我看不懂说明书，<笑>因为说明书的文字吧都是那种比较高深的文字，就是我理解不来，就是我认识每一个字。但是呢，它转化到我脑子里面，并不能被我消化吸收，所以我，我我跟你说，我今天骑车来的路上，就这个声音突然，因为我刚刚六幺八刚买了这个，那个叫什么 a i 你刚买的，因为以前我不都喜欢戴大耳机嘛， oh, 因为我老对这种小耳机，戴在耳朵里，我就我耳朵会疼，你能理解吗？就不舒服，但因为现在实在太热了。然后呢，那个声音吧就巨大，我特别想把它放小，但我在耳朵上摸了半天没找着放小声音的那个键在呢、哎。不，这不没有吧？这只能在你们着这玩意儿能调音量吗？只能在手机上调吧？这怎么这么傻逼？不能调音量，因为我就想，那我骑车的时候，我手机是放在包里面那样。哎，大家那个现场的人有没有知道 a i r p o d 除了在手机上和手表上能调音量以外，嗯、在这上能不能调音量啊？我真的不知道，我一直觉得不行。就是我，我觉得你说的刚才说那个，就是说明书扔了以后、嗯、就失去了很多功能，特别对你后来就会发现，包括吸尘器啊，啊，对,对,对什么。<来>我倒是，我能告诉你，嗯、我现在戴森好多头我都不知道我就没怎么用，我只用过吸地的头，头不是，我还用过一个吸床褥子的头，对，其他的那些头，说实话，我每次都在想，我用过两个，我到底应该用哪个头吸？但我又懒得再去看说明书，因为看说明书需要一个整块的时间，啊啊、你不能说你就只找这一个功能的，哎、你得从头到尾。我跟你说，明儿还得拍戴森那新吸尘器的广告呢，但我想跟大家在，反正品牌爸爸也看不见，你知道我有多懒吗？就有时候我。吸地对吧？我看那沙发脏脏了，我又懒得换头，我直接把那直接……不那那我想问你，它能能啊？就跟你吸地毯是一样的吗？因为我又觉得我还得换头，期间特别麻烦呢，因为头放在厨房那个阳台上。所以我就经常就是，而且我还拿它吸桌子，你知道吗？就是我吸完笔，我就把那个那个带线锅给它给弄在桌上再吸桌子。就是为什么我跟大家说一下，戴森新出了一款特别轻的，叫做 Slim， <对>就我们去上海参加发布会对，然后那个明天我要拍，我就在想，我明天能不能？他不是让我拍的时候显示出那款吸尘器很轻吗？我能不能拿那吸桌子？就是说，因为你知道以前虽然说我劲儿大，但是拿那个吸尘器吸桌子一直，一只手还是有点费劲。就你把它举起来放在桌子上、嗯、有点费劲。以后吸天花板能累死你，一直在练肩，<笑>就这样。所以那个吸尘器，我拍的时候就是用那吸尘器，用一个头、哎。好多人都说，以他们从来不换头，吸所有只有一个头。对、哎，不过我想说，大家有人说那个吹风机，我发,我发现也是一旦你把其中一个的风嘴放在上面，<对>你可能再也不用用其他风了我特别不能理解为什么要那么多头，就。不是，就是你知道，就是我能理解。如果你是一个发型师，你可能会有好多头，但是对于一个正常人来讲，你给他一个头，他能用就不错了。就你说你平时他有，你看他有那种比较那个嘴有特别。造型风嘴对对对对对对，有特别瘪的和那个不太瘪的，这俩他们有什么区别？不太瘪的就普通的嘛，太瘪的就是造型用的呀，因为他那风集中啊。哦、然后呢，那个大宽的那个是像我这种卷发，你把这发这么卷，然后你从底下往上、啊，这个我这么拖拖着拖半天，不就这三拖半天变成了这样。<笑>不是我这头发我，我我我我没弄它，那你说怎么办？刚才还有人说夏天就想。烫我这样头呢？我觉得你的头夏天看上去我就热，你知道吗？哦<笑>、啊，是吗？那我们长发，我们就这样，我们长发飘飘、哦。<笑>悲风小小，哎，我发现这个一边大家以后啊，还是尽量能多去看我们那现场名片，<对>因为你们多了一个维度。因为刚才像我们在演示的时候，<对>我们的表情啊什么，你全部都可以捕捉到，对吧？嗯、然后你知道我还不会是什么吗？嗯、说实话，现在我们家这烤箱，我都不知道怎么定时，我不会定时。就是我只能是单独拿一个东西上一个闹钟来定时，然后我把它开开，啊，那不是烤箱，不是，比如说它都有时间，没有我那个时间我拧出来是现在的这跟表一样的时间，我不知道怎么调成定时模式，嗯、你要真不会。然后微波炉，嗯、我们家那几档热这个、哎、热这，个，你家那微波炉太难用了，就真的都<笑>我连摁时间都不会，哎，每次都得找你来帮、啊。然后洗碗机我也不会用，就是洗碗机我只会用。Eco 那一档，其他的好多好多档，嗯、不同的分钟数，不同的那个温度，嗯、我都不知道为什么就是洗什么应该用这个，哎、洗什么应该用那个。我能跟你说一下我的我的理解吗？嗯，就是这些东西啊，就比如洗碗机很多档，吹风机很多头，吸尘器很多头，这个就跟你健身一样，其实你只要练好了深蹲、硬拉、我腿柱，你不用。<对>你知道我那天看到 ins 上说一特别的,的话，就是。You don't need to confuse your body， 就是你的身体不需要，就很多那种特别花哨的动作去让它变得。就是 confuse， 其实你就练好基础动作是最重要的。这跟洗碗机一样，你不需要去研究那些乱七八糟的。我跟你说，我就问你，现在依扣那张能不能洗干净吧？不，但有时候吧，就是比如你洗的都是杯子，你看它上面画一个有带杯子的，嗯、我就会想，这个是不是专门洗杯子？这个是不是专门洗杯子？它省水，或者因为它时间都短嘛。OK， 然后我就想，或者说你只有一半碗的时候，我就在想，是不是人家本来有一个功能是让你这种。比如说，只有上层或者只有下层，或者没有多少碗的时候，它一个快捷的。可是呢，第一我已经找不着它的说明书了，第二我又懒得去上网查，所以我其实每次洗碗的时候，隔三差五我都会想，你这样会不会焦虑这件事儿？会焦虑，因为我就是会焦虑，就是很多功能，比如说我不会使，像你刚才说的那个烤箱那个，你说完我就焦虑了，就是你要是一种什么感觉吗？就是我明明知道。这个功能是一定可以实现的，就是烤箱是一定可以定时的，嗯、但是每次我还不用，嗯、然后呢，我就会想，我其实应该知道这件事但每次想到啊、哎，我要不然就查一下吧，又觉得有点麻烦，说下次我用烤箱的时候再说，下次我烤箱你就来不及再去查了，没次<对>让我焦虑。然后还有，我发现我连耳机都不会用，就是你知道吗，我那个 B I N O 的那个大耳机，嗯、那个耳机我经常我想调音量，一碰就碰到了那个音乐完全关了，而且你那个叫什么主动。嗯降噪，它自己就关上了。嗯，嗯然后我就知道那个就是给你，比如说你在戴耳机听歌，然后旁边有一个人拍你，嗯、你其实就用那个功能，一下就可以跟他说话了。什么？你再说一遍？就是他把音乐停了，并且把主动降噪关了。o <Okay, S 2> 就是你一下子就可以听见外面的声音了。OK。就特别适合，比如你在听歌，比如你在飞机上，这个、然后别人碰一下。这个呢？这就把摘下来，摘一只。对对对，这我每次老有摘。<笑>但那个大耳机是你抓往上刷，也不知道往下刷，还有它有四个往下刷，往上刷，往上刷一半、往下刷一半，是四个不同的功能。Beats 也有，它有个长按哪个键就可以把降噪关了。我从来但我,不知道我从来没有弄明白过，所以到最后因为焦虑我都不用那个耳机了，就是、因为我觉得那耳机好复杂。OK， 我们现在插播一下大家的这个叫什么呀？那个评论，因为我刚刚看到有个有几个评论说特别逗。有一个问说今天是什么主题，我<笑>我们俩没有整明白。呃，我们这样一会儿我一定要说《乘风破浪的姐姐》，要不然我昨天白看了。<笑>他昨天下午，姥姥<笑>昨天下午三点都跟我说，我要给你布置一任务，说那个明天咱们音频聊聊《乘风破浪的姐姐》，我说明天聊。我现在一点儿都不知道这怎么回事。<笑>他说你现在就看，我说要钱吗？他说不要钱。我说那行，那我看吧。于是昨天晚上。我就在那个健身房的椭圆仪上，我其实经常看到有人在椭圆仪上就以那种龟速的行，你知道那种特别慢的走，嗯、然后呢还穿着暴汗服，嗯、然后看着那种叫什么这叫电视剧、电视剧或综艺节目。节目我总是觉得大姐，昨天我就是，<笑>我就昨天我就是，我不是乘风破浪的姐姐，我是椭圆仪上行走的大姐。然后呢，我就开始看，结果呢，他跟我说不要钱，他妈广告八十秒。然后一集，然后我又想赶紧看，因为我就怕我来不及，所以我真的花钱，这得给我报销九块钱一个月。哎，我问你，就是我那天买的时候，嗯、我发现有两种付费模式。第一种呢，他告诉你叫连续包月，对，但是他每个月就不告诉你，每个月的往后扣钱。嗯、然后一个叫做你可以只买这个月度的，嗯、然后比那个连续包月贵很多很多。你会买哪个？买连续包月，因为连续包月你随时可以停啊。但是你永远不会记得，因为你看完这个，你再也想不起来你有这么一会员。你信不信我发现我是这样的一个人，我每我特别喜欢买这种会员，因为我总觉得其实它钱不是很多，但能帮你省很多事儿。但是就像你说的，它有可能就是很多时候，我想的是我连续包月，然后我就把它取消，就忘了，然后。比如说，我之前那个为有一次为了给咱俩弄那个扫描咱俩那身份证，嗯、我下载了一个什么全能扫描王，为了上面没有水印，我花了三十块钱一个月，嗯、就是，然后我当时想我就花三十块钱扫这两张身份证，然后我就把它取消了，嗯、我都愿意，因为我知道很长一段时间咱俩又不需要扫描了。嗯然后我就忘了这件事，就一直他就每个月三十块钱差着我一年。还有我之前，你知道有一个特别有名的那个，就国内的东西都还挺便宜的，国外有个叫什么 Visco， 叫什么，就是一个哦那滤镜，就是那个照相的那滤镜、啊、特别贵。但是呢，我当时就是那时候咱们好像刚那真的很早以前，咱们刚开始用微博，然后我就看国外的 Ins 上面都说用要用 Visco 来调颜色，那个我记得是。一百九十九人民币还是两百九十九人民币一年，反正也是挺贵的。然后我买了以后，我就发现我根本不用，因为它太他妈复杂。你知道那滤镜特别多，就不像咱们平时用那、啊哎。我能告诉你，我好像也买了，但是我到现在都已经忘了。我跟你说，我就买的当天用了一下，然后我觉得这件事给我造成了很大的焦虑感，就是因为它滤镜太多了，好几百种，嗯、然后你就一个一个点点就是本来修图给我你仨滤镜你就够用了对，然后你三分钟就可以修完，<对>然后现在。你可能能搜三小时，对，然后最后你也没有挑出你到底对，因为你就觉得这俩有区别吗？对，对对然后呢，于是我就再也没用过。然后他又是每年就是 c 着我这两百多块钱，直到我有一天突然，你知道，他其实每次 c 着你的时候，你的阿里配会 pop up 出一个东西，那个就是特别巧的是你当时正好在拿着手机，没错，要么你肯定对，要么你就看不见。嗯、有一次我他 pop up 出来。我心里一惊，我就赶紧去点开了我那个就是正在交费的项目，就是一长条里面有半数以上都是我根本就不用的，哎、啊，我也应该是。于是我就报复性的取消了这些订阅。所以，请大家今天听完这期明星片之后，就立马去在哪儿看？哎呦，特别复杂！我跟你说，这地儿就……<笑>我跟你说，这就是<笑>你听完了你就不也不会他们商家特别坏，你知道吗？就是是不是不是是不是可以在 app 里面直接看？不是，不是啊、就不是在 app 里面直接看，在 app 里面是不能取消。你需要去你的 app store， 就是我跟你说，真的得点击好几下才能进到那个页面，我才能去取消。我当时就是因为我记得 pop up 出来那是一个很贵的东西，我觉得好像就是 visco，、就是、就是差。有人说 visco 可以直接买滤镜，两块九毛九一个。个，我觉得这个好啊，因为其实我们可能需要的就那仨滤镜。对，但其实现在国内的那些免费的，像什么，我觉得就咱们这种拍照水平，真的不配买 Visco。对，根本就用不上。哎，但是我能给大家，如果大家用 VPN， 就是在看 YouTube 的话、嗯、，YouTube 的那个就是包月服务特别贵，嗯、它是好像是二十美金一个月，十九、嗯、块九美,美金一个月。然后我之前就一直不肯买，就是我觉得每次它跳出来，我都想这太贵了，因为它要一年我还能接受，而且呢，就是你只要买 YouTube 的那个不的那个叫包月，你得是国外的信用卡，就你国内的信用卡下载的 YouTube 用不了。我用的 PayPal，、哦、对，得可以用 PayPal。嗯。于是呢，我就一直没有干这件事。就那天姥姥跟我说，她为了听，就你们家 YouTube 有很多特别长的视频，嗯、然后你为了要听它。嗯你你一退出来，那个视频就关了。<对>但是那个，如果你升级了，买了包月以后，你退，你可以把它当那个音频节目听。然后他就买了。当时我就觉得这真是人民币玩家，就这么有钱。我跟你说，我干什么都是人民币但是当我当跟他说了，你知道这弄多少钱吗？他说不知道。我跟他说了二十美金一个月以后，他就说有那我再重新考虑一下。你知道吗？我买的时候我从来都不觉得贵，嗯、但是其实这个东西它累积，它每个月都差值每。每个月二二八一十的，每个月一百六十块钱呢。其实我买了好多这样的，对，比如说还有我现在骑车那个虚拟骑行那个 Swift，、嗯嗯、然后国内。也有一个叫玩路，然后我最开始呢跟那个玩路的那个人，因为他想找我们推广，然后他就说你使用 Swift 的话，其实国内百分之九十的用户都是纠结于它的价格。于是我心里咯噔一声，因为你让我买的时候根本没注意。我说这多少钱啊，他跟我说好像也是。呃，反正得一百七八十块钱一个月 ，OK， 反一百多块钱人民币一个月，嗯、当然它结算是美金，反正是怎么怎么怎么着。嗯嗯我突然一下觉得，真的呀，这个好贵。但是我买的时候，我不知道为什么我买 app 什么的，我从来都不看，因为你知道为什么？你在买的时候，你特别急这个需求，就比如说我买《乘风破浪姐姐》的时候，是我昨天一看，哎呦妈，我就困得不行了，但是我还没看完，他们八十秒的广告。哎，我每次看各种什么腾讯什么，我我最后买会员都是因为这个。对，然后呢，我但是我，哎，咱们说姐姐吧。啊、哦，说姐，你能再我说一句吗？就如果姐，<能>我我就补充一句，如果大家买的话，我觉得像 YouTube 这种值得买是为什么呀？嗯、第一，就是去广告真的能帮你节省好多时间，嗯、就是你会发现你虽然花了钱，但是它帮你节省了时间。第二呢是。就是能退出来以后把它当音频听，因为像以前我特别喜欢拿 YouTube 听案子，然后我每次都是得一直费着电，因为你要一直开着那个屏幕。现在我就可以退出来了，<对>所以就是它那点电钱值得一提。就是它让你的体验，就是它虽然价格贵，但它的体验是特别特别高的。嗯、相较之下，有一些呢，它可能就是体验，就你买不买这个会员或者你花不花这个钱差不了太多。不像 VSCO， 就你再也不用了，这种就不能买。OK， 说姐姐吧。说姐姐，哎，你看了第一集，嗯、你看到哪儿了吧？我看到第二第二集的中间，儿。我不知道我不分级，因为我那天就看我跳着看的，你知道吗？ Okay, 你你你有没有让你印象特别深刻的姐姐？哎，同学们，现在开始刷屏，嗯、告诉我们你最喜欢的乘风破浪的哪个姐姐？咱们现在开始正式进入正题，虽然说我们已经录了半个小时了，终于进入正题了，这都是正题，<你>我来，你们都喜欢哪个姐姐？现在开始刷吧。哎我能跟你说一下我对这个，我先说一下我对这个瘦的整体感觉啊。第一，对于一个脸盲的人来说，他妈太痛苦了，因为本身我对明星就谁都不认识，就是我，因为主要我不看不看电视，嗯、我也不认识。不是这里面好多人，我以前从来没有百分之九十九的人我都不认识。我认识谁？钟丽缇、宁静、伊能静、嗯、张雨绮、张雨绮。你昨天还说不认识,认不认识张雨绮，我当然认识。哎，张雨绮，等等。我 c o n f u s e 了，就是我特别喜欢的人是叫张雨绮吗？我<的>打老公那个是,是叫啊？对对对对对。<笑>我喜欢的菜，是你的菜。我就认识他们四个，其他人我都不认识。我阿朵你不认识？阿朵我不认识。我没听说阿朵是谁啊？阿朵是一个民族剧，就原来特别特别火，唱那个民族唱法，<全>自己是创造性歌手。他跟高晓松原来还在一起呢。高晓松我认识。<笑>高晓我我真的我一点不夸张的说，我只认识这些人，所以他这个受对我的吸引力没有那么大啊。我还认识黄晓明啊，就是黄晓，明，我就不太认识，所以。我我跟你说啊，大家都长得很好看。如果你你就是有一些参差不齐，你还能很快速的记住这些人，他们长得都特好看，你就完全不知道谁是谁。然后呢，我就一直处于 c o n f u s e 的状态，这是第一。第二，我觉得这个事儿让我充分的感觉到了中国的。Reality show 或者中国这种选秀节目、嗯、和国外到底能差得有多远？我不是说水平差，而是风格差，差很大。你看这个《乘风破浪的姐姐》，每一个人都好 nice， 就是啊，她好棒。就你知道那些人去上台的时候，坐在底下就哇塞，她好厉害！”嗯、就是啊，你好漂亮什么之类的，你你知道吗？嗯、就是没有坏的话。但是如果这个时候你想象，如果是美国人拍，嗯，每个人肯定就是当采访个人就是说。那个 that bitch 就那种，你能想象吗？<对>就每个人都是互相就是那种，<对>而且比如说有几个人不是选了一样的歌吗？嗯、然后每个人都说：“哎呀，我好紧张！哎呀，他唱那么好，我跟他唱一样的歌，我可怎么办？”嗯、如果是美国的，肯定就是说他唱歌五音不全，就类似于那种的，或者说他肯定什么，他跟我选一样的歌，你死定了，就是都是那种的。对，但我觉得这个是就是欧美文化和东亚文化本质上就是。嗯我觉得那个就是这个综艺节目啊，就是怎么说呢？因为可能我看的时间太短，嗯、就我首先觉得他们一直在强调什么三十加的姐姐，嗯、然后三十加的姐姐这样，三十加的姐姐说你们要考虑到这些都是三十加的姐姐，<想>怎么怎么怎么怎么样，<笑>然后这样那样，我就想，我说三十加就三十这个加加三十加或者三十减这个事儿真这么重要吗？嗯，就我觉得三十岁，嗯、你想人现在的平均寿命是多少多大呀？七十多七十多岁，三十岁,<对>岁还他妈很年轻，好不好？嗯、虽然说我们一天到晚说自己姥姥姥爷，又说自己中年妇女，但我从心里没有给自己贴过这标签。我觉得他们这个综艺节目本来是有点想摘标签的那意思，但是首先、哎、<呦>让三十就是本来就这个年龄段的人，大家都这么各各具风格，让他们组成一个女团这件事儿，我本来就觉得。挺搞笑，当然这是一个噱头了。对，但是之后他们一直在不停地说“三叔家，三叔家”，我就觉得这个名，这这这就跟的你说特别的对，就是他一个摘标签的节目，其实一直在不停的给这些人贴标签。然后，呃，怎么说呢？我自己在过了三十岁以后，我完全没有觉得我跟三十岁之前有什么区别。就是我在划分我人生的阶段的时候，我不是以年龄来划分的，我会也比如我上学的时期，然后呢，我在公司工作的时期，然后以及我自己创业、你摆摊的时期，下岗了以后卖盒饭的时期，对，下岗了以后的时期。其实这是我，但是特别巧，就是我确实咱们俩是赶在三十岁那一年下的岗。对，我是。觉得看完这个节目，大家会明显的以后人分两类，一类是三十加，一类是三十减。但是呢，我又觉得这个节目有一个好处，就这个节目就是通过有一些其中的明星，会让人觉得说这个三十加的姐姐，这个才是有女人的魅力。嗯，<音>就是因为你看那个其他的综艺，因为你肯定也没看过，我也没怎么看过，就是那些小女孩选女团的那那几个节目，我就觉得从人的这个整个谈话这个谈吐到他们说话到他们这个从容的状态是完全不一样的，是不一样。所以我觉得这里面其实挺淋漓尽尽致的展现了这个轻熟女的风采。对，但是我还有一个感受就是，呃。怎么说呢？会让很多比如年纪比较大的女生，因为她是选女团，让她去，嗯、我觉得其实不反映她真实的年龄。我我不知道怎么去表达，就比如说像你钟丽缇那个年龄，嗯、然后大家都很羡慕她，就说她五十多岁了还这样。我能说句实在话，我希望我五十岁的时候不是像她一样。就是我希望我五十岁的时候是一个五十岁的样子，而不是苍苍跳跳的样子。那个时候，当然了，每个人的选择是不一样。他这样可能是他最开心的状态。嗯，我那天正好就昨天晚上看完《三十家的姐姐》，我又去看了那个呃 YouTube 上面 Vogue，Vogue 刚刚出了一个视频，是就是那个请一个八十年代特别火还是九十年特别火的一个年长的模特，然后呢就是。他们经常拍一些明星自己化妆的这种化妆的 routine 啊什么的，然后之前都是请的是那种现在也比较年轻的，然后昨天请的其实就是一个，嗯、我记得他也是五十多岁，嗯、他看上去就是五五十多岁该有的样子，然后他本身也很开心，状态也很好，但是他的头发就是有点白了，然后呢，他的脸上就是有皱纹，嗯、而我看到伊能静的脸上、钟丽缇的脸上、宁静的脸，就是那种。像紧比我现在这个皮肤还紧，嗯、我是觉得这样子会给年轻人 set 一个不太好的。是就他觉得我五十多岁也应该像他那样，而如果就觉得啊五十多岁比我现在二十多岁这个皮肤还好，就是是我做错了什么吗？这样我觉得这个东西就像比基尼比赛一样，他是 push 所有人去达到本来你人类不应该达到的那个状态。嗯、比如说你非得说就是一天到晚我们鼓吹说这个年轻这个明星他哪有五十啊？你看他也就是一个二十岁，嗯、然后他自己也说，你看我心态是十八，什么我现在的感觉就像二说。对对对就为什么要人一定要五十岁的时候非得是那个状态？我觉得他付出了多少？我觉得他甚至牺牲了很多很多，他现在这个年龄应该有的乐趣，就是为了让自己冷冻住，就是保持在那个年龄。对，我觉得这是一种反人性的那种，就好像你说，我你知道我有一种，我不知道这个感觉是不是就比如说那个。动物园里的，比如你非得让老虎去弄一特别乖的那那种，就我老觉得就是，本来这个年年纪的女性，她是有很多其他方面的美的。对，你就不比那个，你只比还跟人家比颜值和身材，嗯、我觉得这个对她们其实很不公平。对对就是五十岁的时候，你比的应该是一些其他的东西。但是啊，这个节目还是有很大它的优点，就是我那天看到。呃，真的会有人说看到这些姐姐们，让我自己突然不太惧怕衰老，或者说，其实跟我觉得跟咱俩有时候的状态很像，就是我会遇到一些二十岁的小朋友说，看到我说，哎呦，你都三十多了，说那个我突然以前我觉得三十多是一个特别老、特别可怕的状态，但看到你，让我觉得哎，三十多一点都不可怕，我觉得这是一个好的东西，但是就是你要不要？让五十多岁的人也展现跟三十岁，因为你知道五都是三十家的姐姐，那五十多的跟三十多的那可真差着好几十年。然后我觉得他们真的太吃亏了。<笑>我有一个感觉，我就那天还发微博说，嗯、我就说，我那天真的，我第一次 binge watching 就看了好几集那个姐姐。嗯、那天晚上，我真的晚上做梦，我也去参加那个比赛了。啊、然后。我简直就是，你知道吗？因为这些姐姐们，她们太优秀了。对，就是我没想到，她们竟然就是唱歌也能唱那么好，啊、对对对对跳舞跳那么好。然后她本来是一个演员，她竟然也可以做到。对对对对就是说，你就觉得这些人怎么都没毛病？而且你知道我看到都、就是因为好，咱俩是三十家三十家的大姐，你知道吗？嗯、但是我都在想，为什么人家就是三十家的小姐姐，我们俩就是三十家的大姐？因为、嗯、人家不是说了吗？长得好看的是小姐姐，长得不好看的是大姐大姐，而。<笑>是<笑>这样的，就是，不是我就在想，嗯、我说这些姐姐们，她们肯定也会暗自去比较。嗯、就比如说，你任意一个人，他总有不如别人的地方。嗯、然后他去参加比赛，而且他不是像说我初出茅庐，我十几岁的姑娘，嗯、我已经三十多岁，我对自己的人生就价值观我已经建立了。嗯、就我这人该自信，就像咱俩说的，咱俩不是平时比较自信吗？嗯，你去参加这么一次比赛之后，哦，我跟你说，我看那个节目的时候。我心里就在往下沉，然后我就在想啊，这个节目如果是一个二十多岁的女生看是很好的，因为会给她看到希望，嗯、觉得啊、哦，我在三十多岁的时候我可以变得如此的好，三十多岁不是那么可怕。嗯、但是对于一些本身已经三十多，甚至已经四十岁的人，再看到他们就会觉得这就是 peer pressure， 你知道吗？没错，就觉得我觉得这个，哎，我好失败。我昨天看的时候就觉得。我说实话，在看这个节目之前，我一直都觉得在三十三十岁的三十四了，其实咱们已经是 mid thirties 的人的里面，嗯、咱俩状态属于特别好的，嗯、就整个从不管从外貌也好，从心态上也好，都是属于比较积极向上、比较年轻的。嗯嗯嗯、但是看到同样都是三十多岁，人家，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>你知道吗？我一口水差点喷就出、是、来，我我没有想到你会。做出如此惊人的举动，<笑>然后我当时就突然一下就有那么一瞬间，会让我觉得你呀、啊，还觉得你行？你看看印贾，你他妈太失败了！我跟你说别说咱们俩这种人去参加这个比赛，我估计我当时就说师傅对不起，掉个头。我一看这名单，掉掉个头，而且人家都有家驶，就是又能把家驶弄得很好。又嗯嗯嗯你就说你就别说咱俩，你就说他们之间相互比较。比如说，我已经觉得我不错了，我一到现场发现、嗯，嗯。嗯你们这个怎么人怎么回事儿？啊、怎么都这么的年轻貌美，而且都准备穿的？你看这黄圣依穿那么长的大婚纱。嗯对我想你们搞什么？然后呢？你们还要互相寒暄，而且在东亚的文化里，你是不能用翻白眼看他，我能？说，你还得说啊，我能说，我真的觉得很尴尬。你好漂亮，然后心你各种草泥马。哎呦，我是不是得换个衣服？哎呦，对对对。我一会儿这表演这节目不行，我得再练练。哎呦，怎么办呀？我想走，可是我又不能走，因为我还想红，嗯、我还想再红一次。对对对，我就想这些姐姐们，她们的心态是如何能够不崩的？而且这个节目会不会从此就让其中的一部分人再也没有自信了？你说的特别对，尤其是你看到，就是他们在那个底下坐在后台看其他人表演的时候，嗯、我跟你说每，每你看好多坐在后台，就内心都是崩溃的。尤其是真的要给这些人打分，你就想吧，我觉得里面有一个人说特别对，我忘了是谁，可能我也不知道那个人是谁。嗯、他说我都已经很多年没有被人打过分了，我觉得的确就是。嗯嗯其实，在年轻的时候，你的自我认知或者说你对自己价值的认定，很多时候来自于外人对你的打分。就比如你十几、二十岁，嗯、因为你上学的时候是有这个成绩的嘛。嗯、然后你刚开始工作的时候，你会很在意就是外人对你的打分。但是，当你到了三十多岁，甚至四十多岁、五十岁的时候，你对自我价值的认知应该来自于你对你、你给自己、你的这个自信，然后你的 comfort level、嗯。这个时候，再让你去强加接受一下外。外人给你的打分真的是不太公平的，然后会对他们，我觉得就是自信心是有一个打击的，尤其是你，我就记得金莎的，我知道金莎是谁，我不知道他长什么样。哦，金莎哦，<我>金莎<沙>，我不知道她长什么样，但她以前唱过那个什么夏天，对，所以，我一开始不知道这是谁，但我听到她的声音，我就想起来了。然后呢，她的分儿不是特别特别低吗？嗯、我当时觉得她还特别客气，是就是我觉得首先金莎这件事儿，她上台之后，我说这就标准女团，对对对，因她的声音、她的舞蹈就是标准女团，给她一个那个分儿，我觉得这肯定是有剧本的，<对>你知道吗？她她她怎么这样、啊？反正就是当那个。就是导演在给他的一个很低的分数，跟他说的时候，他还要在那儿接受我，我都觉得我要是他，我真的大嘴巴就抽这几个、哎。咱们俩的直播是小时榜第一名，你知道吗？哦、我，我,我们俩终于不，你缺丹尼，你缺写的呢？是不是只有一个？是不是小时榜只有一个人小书惨到只有咱俩全直播。我觉得谁都<就>不,不是谁在工作日中午十二点直播说咱俩、哎、我们。所以五人儿们，赶紧给我们多评论一下，让我们待在小时、哎、一共五百八十一个人看咱直播，咱就是小时榜第一名。小红书，你们现在沦落到现在了吗？还得靠姥姥姥爷给你们撑门面。我跟你说，昨天有人问我们说，哎，为什么你们要转战小红书、抖音不香了吗？我就说这些一看就是新粉儿。你们可知道姥姥姥爷当年可是小算是小红书起。办起家的吧，我们在小红书上有很多的粉丝。后来小红书朱莉、小红书 baby 啊，后来小<笑>朱莉和 baby 一走，小红书就不行了，你知道？哎，一会儿封号了，你还是别说了。<笑>然后，所以就是我们现在决定常回来看看。对，常回来看看。嗯、不是你继续说，还有什么？哎，我来念一下，大家都喜欢谁啊？这样、嗯、让那个没有看到这个的这个的人。刚才有一个人跟我写说：“姥姥，你要喜欢常倩啊。说长”说常倩。万倩。常倩。常倩，万倩，万倩是一个特别优秀的演员。<笑>但是对不起，我我不知道他是谁。我要知道他是谁，我可能喜欢他了。你现在就喜欢就完了、啊。我喜欢他，但我现在都不知道他长什么样、啊、哎，我我想说一下，好像刷人最多就是万倩。说实话，啊、我最喜欢也是万倩，就因为万。我你知道万，我知道万茜是谁，就比就那个是吗？不是啊，不比夫尔不知道，我就是看这个节目才知道的。我第一眼看万茜，我就喜欢她，因为我觉得她长得特别舒服，她的状态非常的从容，并且她有一种不争不抢，然后就是那种非常自我，这不就跟你很像吗？你发现没有？你喜欢的都是跟你自己像的人。你喜欢张雨绮，对我喜欢万茜，我真的喜欢张雨绮。排名第二的，我觉得好像就是张雨绮，因为张雨绮在这里面。我不知道他是不是真的这样啊？就他拿到 X 卡之后，真的觉得他不知道什么意思，还是说他故意做出这个效果？但是呢，他的性格就非常综艺。就是我你也是，其实对，因为你知道吗？他说的好多话，我都觉得说特别对。就比如说他其实会铲那个导演，就是嗯，就是他我我听说啊，就我认识的朋友有在综艺圈的人跟我说，张雨绮确实是一个非常真实的人。丫打老公这件事儿就牛逼，我不是在鼓励这个叫什么家庭暴力啊，因为我也打老公，所以我就觉得我跟他就是很多女的就她特别真实。他在那个导演说他的,的时候，导演说很多人喜欢你。他说好多人不喜欢我呢，你知不知道？你不看评论啊？哦， oh, 他说那话让我觉得说的好，他就说好多人说我性格不好，你不知道，因为那个导演就会说我们请你是因为你性格好，他就说你看不看评论，做不做功课，这完全就是你会说的话。<对>我能说就是我这个节目让我对张雨绮稍微有一点点改观，嗯、我原来看他的那个各种的叫什么就是访谈，<闻>尤其是就是他不是什么渣男，就这些事儿，嗯、因为我对这个就是八卦。新闻我了解的非常非常少，但是了解张雨绮完全是因为八卦，嗯、还有因为她长得很好看，我确实觉得她长得很、嗯、長好看。但我之前觉得她是一个特别 low 的人。我必须要这么说，因为他之前发表的对男生的那个看法，嗯嗯嗯、尤其是那什么，让我觉得这个人就是他老叫什么渣男，然后他就打人打那个什么，然后就是有。所以你就内心觉得我很 low 是吗？不是我，他发表很多那个观点，我就觉得这个人真的是胸大无脑。我之前真的觉得他，因为他以前就有说过他。大家有没有同样的看法？他以他说过，他以前说他有 anger management issues， 他自己。承认就是他有那，我特别能理解他的点，就是我不是在鼓吹说这个好，但我喜欢他，肯定是因为我觉得这是我无法克服的性格缺陷。看到一个跟我有同样性格缺陷的人如此有名我必须要支持他。<笑><笑>但是你不是说你特别讨厌野蛮女友吗？那也是同样的，你应该支持的一部电影。这样的电影可不多，我跟你讲。哎，我跟你说，后来我后来又看，就就。好了，我让你坐直了。说你刚才那样窝着肚子啊？对，就我小时候不喜欢野蛮女友，是因为小时候我不知道我自己是一个这样的人。就是我不喜欢野蛮女友，是野蛮女友刚出来的时候，那个时候我是想嫁给黑帮老大的，你还记得吗？我是想当八算小妹儿的。后来我才发现我没有这个能力，于是我现在挺喜欢野蛮女友的。好吧、嗯、，anyways， 傻大姐，有人喜欢郑希怡是谁呀、啊？郑希怡，哎，你们喜不喜欢？我觉得那个袁咏琳，她唱的真的超级好哦，是就是那个弹钢琴最、哦，开始我对她有印象，<响>而且我觉得她长得也很舒服，就很美。你发现了吗？你知道老何最喜欢的是金晨，嗯、刚才我看也有人刷金晨，金晨,是是是金晨就是那个北舞校花，嗯、长得特别漂亮，然后特别特别瘦，然后跳舞跳特别好、啊，真的都好看，就是每个人都很好看，这又为什么我记不住他们？然后张含韵，张含韵你知道吗？张含韵，张含韵是第一届的超级女生的，然后你知道吗？是、啊、是、啊、试试咱们俩上高中的时候、哦、看的第一届超级女生。哦、我对张含韵这个人印象太深了，是因为当时她是我的偶像，就是她是我上高中不是偶像吧，就是我上高中的时候，她是一个很<会>很可爱的对对对对对，对<不>拍那个酸酸甜甜就是我那个。你知道吗？我我看姐姐，可能我没有注意看，她在最后出来，她、哦、是倒数倒数第二个出来的， <Okay. S 1> 然后我就想说一下张含韵，就是张含韵，在我在我高中的时候，我做梦都想变成她那个长相和头发和她的打扮。你知道吗？张含韵头发特多，就是我小的时候，狮子狗头发还多、啊、是他他的头发是我无法形容，就是她是扎起来，怎么着一个大辫子，反正就这么着。哎，对。这么着，然后扎俩大蝴蝶结还是怎么着？不是，你现在然<后>也可以把它扎歪了呀。我的头发不足以，我小时候也不烫发，好吗？我现在烫发才这么点头发，我怎么扎？就是小时候我真的，当时我看完他表演，嗯、我就跑回卧室，对着我们家那个大镜子就开始梳他那样的头，发现根本就不行。嗯、而且我当时就觉得他巨好看，真的，我小时候觉得我就想第二天就变成那样。所以我想知道这次出来的很多就是这些。姐姐们，他们是已经很多人都已经离开演艺圈了嘛？因为张含韵，你不说我很多不火，这个人我已经火了。然后张含韵，我想强调的是，他现在等于伴随我们一起成长。然后我以为我今天看到张含韵，他就会还是故意的在摆出他这么十几年前火的时候那个造型。嗯、没有，他现在变成了就是涂着红唇，穿了一个露背的黑色的裙子，然后坐在钢琴前面静静的弹唱了一曲。嗯、然后我真的觉得就是。就是他现在这个状态让我感慨万千，我觉得我们一起成长了。对，并且他做了一个非常好的表率，他没有故意的去拿出他以前红的时候那套造型，想让人们重新记住他。嗯、他选择了说：“我告诉大家，我已经变成了一个女人，我已经不再是一个女孩。<对>”啊，我觉得他特别棒。这个就是我想说的，就是到了什么年纪，你就该。我不不是该啊，就是我觉得我不能把我的想法强加在别人身上。但我个人来讲，我觉得我到了一个年纪，我就应该是有这个年纪更该有的状态。就比如说，如果你看三十岁的姐姐，好多人他们把把头发梳，就也是梳一个歪的马尾辫，然后弄成特别可爱的造型，我我就觉得看上去有点怪怪的。还有就是，你对女团这件事有什么看法？我其实不是特别。我在看之前，我不知道这个节目到底是什么。嗯，我知道是知道让一些三十岁的姐姐们一起付出。我知道这是这么一个节目，但是我不知道是让他们组团。嗯，就是为什么要让这么大年，为什么要让三十多姐姐组组女团这件事？就是、因为我觉得很大，你知道吗、啊？首先，现在就是女团这个女团男团这两个概念是现在这个东亚的这个综艺圈最火的。概念，所以呢，它肯定是一个噱头，就是、说、嗯、那我以前全都弄的那种特别年轻的小姑娘、小伙子，什么练习生啊，嗯、什么青春有你，嗯、其实都是组女团的。嗯、那我现在用换了一个概念，我就让三十加的姐姐们组团，其实为的是呢，让这个吸一波新的精。我那天看到一个概念，我觉得可能让大家有另一方面的思考，嗯、说为什么会乘风破浪的姐姐这回 target 三十加的姐姐？嗯、其实 target 三十加的这些姐姐是为了给平。屏幕背后的三十加的姐姐们看的，那为什么要给三十加的姐姐们看？是因为三十加的女性才是这整个社会消费的主流，因为你不光可以给自己买东西，你还会给老公买东西，还会给孩子买东西，<对>全家消费的百分之八十都是你一个人花的。但是我这就是回到我一开始说的那个点了，我就觉得这个节目做的反而会让本身是三十加的姐姐。三十家的大姐自己看上去会觉得自己不是姐姐，嗯、自己是大姐，你能理解吗？因为我不得不承认，大部分三十家的人可能是没有那个状态的。你家里的孩子，你请不，你没有那么多钱去请各种帮我们，各种人帮你,帮你带孩子。你要这个默默于工作，然后你没有时间天天去很健康的东西去健身。就大部分的三十家的姐姐，所以看到这个东西，真的是。是一个好的吗？还是我我真的还是觉得它是适合年轻人，是给年轻人树立一个梦想，或者说是我在二十多岁的时候，我不得不承认，我觉得 turning thirty 是一个挺可怕的事儿。我当时心目中觉得三十多岁就是一个老的状态，为什么呢？因为你总会想到你的妈妈，其实有了你，你在小时候，你妈妈是三十多岁的。嗯、我老觉得那个时候，就是妈妈那个状态，那个时候的妈妈就是一个。就是一个大姐的状态、哎。我问你，那你就是为了满足自尊心，你觉得看什么样的电视节目你心里才会舒服？就看一堆明明二十多岁老的，跟六十多岁似的，<笑>满脸都是这样。然后他们几个坐在那儿，其实不协调。我觉得是更加真实，就是说，比如说我喜欢看，就我刚才说的，就 VOG 拍的那种，就年纪。大一点，那他有自己的生活状态，然后让我觉得 ，OK， 这个是你该有的生活状态。还有，比如说我在 YouTube 上面，我一直说我 follow 一个 YouTuber， 他很有名，他叫 Jenna m a r b l e、嗯、是那个大，就是 YouTube 大姐大。他从二十岁开始做 YouTube， 你能非常清晰的看到他这几年的成长轨迹。嗯、他在二十多岁拍的那视频都是骂人的视频，就那种各种 rant， 所谓 rant 就是叫什么呀？就骂街，就今天骂我 roommate、嗯。骂街还可以拍视频呢。对他就是他有那种各种，就比如说他的题目叫做呃什么女生心目中自己的样子，就是那种演，哦、就是你知道吗？然后什么男生心目中我的样子，<对>然后弄到一个 series， 然后那种。然后或者就是说什么那个特别讨厌的老板都是什么样，特别讨厌的邻居都是什么样的，就是那种，而且他就会说很多脏话，骂很多人，嗯、就是那种每一次都是在。抒发自己的情绪，嗯、就是那种年轻人该有的暴躁。嗯、他现在拍的视频就是，你知道他最新一期的视频叫他那个狗叫 Bunny，、嗯、他说 Bunny eating food politely， 这是他最新的一个视频。其实那这个视频里面就是他的狗吃东西很有礼貌的吃，吃，慢慢的嚼。它变成了行为艺术，他就变成了一个非常非常。呃，啊、这个年龄对，然后呢？嗯、我看到为什么那天我看了一篇分析，就是说为什么他是常青树，嗯，就是那么多当年很火的 YouTuber 都消失了，就是因为很多人觉得。他随着自己的年龄成长，因为我在二十岁的时候，我看你，我觉得你的这个 rent 让我也抒发了情绪。我到三十岁的时候，我自己是一个，我就想看看狗吃东西。嗯，然后他或者他经常说，他把他他他把自己画成了一个椅子，就是把自己融入在椅子背景里。嗯、其实这你觉得是一个多好的内容吗？不是，但是他对于这个年龄的人，就是一个我放松的形式。所以我想发、嗯。我我想发那个评论，就有人说让我们打一下 Jenna Marbles， 但是我发现我必须绑定手机号，但我手机号绑定的是这个手机，所以我没法给你们打。G E N N A Jenna Marbles M A R B L E， 对，叫 Marble 就那大理石。嗯 Jenna 大,大理石小姐，对，然后我刚刚刚才有人评论说，看《乘风破浪的姐姐》是因为现在只有这个综艺可以看，嗯、然后我觉得从一部分原因就是，你不觉得现在演员没有戏可演？对，而且呢，现在的电影真的就是现在电影行业还没有起来，我觉得国产现在国产剧，我唯一一个就是最近特别火那个《隐秘的角落》。我们昨天晚上都在说，大家看你们的角落、嗯啊。你们昨晚都在说，我我当时就想问你们在说什么乱七八糟。啊，对，然后大家就说说这是最近一部一呃一部什么高分神剧，我看了，我看了六集，我觉得还 OK。它是那个。它是一个有点像白，就是白夜追凶。我能问一下，白夜追凶是只有一季吗？对对，白夜追凶第二季到现在还没有出。但是我就觉得它也没有好看到那个程度。但是因为现在其他的剧太差了，以至于就是有几个稍微好一点的就被大家已经就就捧上神坛了。我的感觉是这样啊。然后我就觉得现在的这个电影明星啊什么的这些歌手，他们现在火只能靠综艺。就是因为现在综艺才是主流，嗯、什么演戏啊，什么唱歌<对>都没什么人听。嗯、就举一个例子，这么多优秀的演员和歌手在这个节目里，我都不知道。但是可能看完了这个《乘风破浪的姐姐》，这三十几个姐姐，我就全都认识了。我觉得对于很多人可能都是这样的。啊、哦，有的人说，有好多人说没有，觉得特别好看。那呃，那三个小孩演的不错，而且我还觉得其中有一个小孩长得还挺帅的。反正你有，所以我就觉得，然后那天就我们俩其实是跟去去薄荷，嗯、跟那个薄荷的 CEO 有一个约，就是谈话。然后我觉得他说的挺对的，<化>就是说中国接下来可能会诞生一批生活明星。就你发现吗？嗯、现在很多明星啊，他只有表演的这一面，然后综艺其实是他们更靠近。生活的一面，<对>但是我仍然觉得现在的综艺节目很多时候都让我想把它关了。嗯、其实我偶尔会看过一些，但我觉得真的都挺假的。嗯、就首先就是你好我好大家好，然后呢，再一个就是其中一个人，甭管谁走了或者谁淘汰了或者谁什么，然后就痛哭，哎、就不仅是他哭，所有的人跟着一起这个 reality show, show 真人秀真的就是在。哭。中国和美国就俩极端，美国我也不爱看，因为美国就是骂你骂他骂大家，就是所有人都是之间没有两个人之间是和睦的。其实后来《China》就发现，其实这俩人还行，就为了节目必须要吵。而中国呢，就是可能互相看不惯，但是必须说，啊、呃、你好瘦，<不>你好漂亮。其实演是演，就是国内也有剧本，国外也有剧本，嗯、但是国外的剧本呢，都有点像动作，就是大家之间就反应比较激烈。他要更多的抓嘛。国内的剧本他是这么演的啊，你走了啊、哦，而且你好。嗯好伤心，亲爱的。然后就是演的，就是过于和谐了，嗯、让人觉得这和谐的特别特别的就也不真实，两边都不真实，就,就非常不真实。而且有的时候传播的那个价值观，嗯、比如说那个，我就记得第一期里面是谁不敢吃香蕉来着？说什么香蕉热量太高了，哦、然后我不敢吃。然后那个谁谁谁上秤，就是一只脚踩上去，到达了他想要那体重，因为他那个体重是不是一点一点往上走嘛？嗯嗯、然后到一个一个稳定，他还没到，他就觉得我可能我希望我自己四十公好啊。哎、一踩一下，噌<笑>一下就起来了。说什么我一定要到这期哦，我插播一下，这期会在喜马拉雅上，然后应该会是明天，嗯、明天还是周五？因为明天其实咱们已经录好了，周三的那个哦，是吗？咱们是上周五录的嘛，你忘了？咱们上周五录的啥呀？我忘了，咱们录过吗？咱们录过，录完了以后，咱们和燕林录的那，咱俩后来第二，后来咱俩又录了，录了一批。哦，那这期应该是放在喜马拉雅上，应该是周五，周五,周五放出来。对对对，然后我我我我想说什么？有有人说，谁听到什么都震惊了呀？没懂，反正就是。我对这个成风破浪的姐姐总体来说，我还是要给她鼓掌的，因为，呃，怎么说呢？我周围的很多朋友对她是一个更加正面的评价，主要就是因为觉得让她，嗯、呃，对，呃，怎么说，让自己对。年龄这件事儿不再那么恐惧了，但是呢，我个人是觉得有一点点不是特别的真实，就是你觉得你五十岁的时候会像钟丽缇一样吗 ？Not a chance. Let me tell you, not a <果> <the> chance. 如果你是亿万富翁，你一定会可以的，<对>因为我相信科技的力量。对，我说的是大部分人，就是你其实还是要周游于柴米油盐酱醋茶，你没有时间每天。去这儿旅游完，去那儿旅游，然后又做 SPA， 还又做美容，所以在五十岁的你，可能就是一个正正常常的你，但这一点没有什么好不好的。嗯、对<吧>我是觉得，我希望以后的综艺可以把这个女人的美啊，从各个更多的维度给体现出来。<对>其实很多时候，就是三十加的姐姐，她的优势并不在于她跳舞或者唱歌，嗯、或者说她还维持着。表面上那么年轻的，就跟二十岁小姑娘无异的状态，但是他们的那个内心世界，其实是特别特别值得去挖掘。他们的这个整个这个生活的方式，然后他们的这个往深了的这个维度，但我又觉得呢他这么一弄吧，就变成那个焦点不是焦点访谈，叫什么？就那有一个节目，呃，专门访谈人物什么，的，反正就就变成那种大家就不爱看而且刚才你说到，就是比如说里面有人说啊，不敢吃香蕉或者不敢。上秤这种，比如对体重的恐惧啊，或者，呃，我倒没觉得没什么不好，就是每个人都有这一面，反而让大家看到啊，明星也有这一面，明星必须的。但是呢，你其实。他们远远比这方面的多，就是你应该去全方面的呈现展示一下得得了已经得了那个不 l i m 的明星们，就是因为他们肯定饮食失调，我觉得就是大家很多时候可能早晚会去找这个点，觉得啊这个点有意思。就比如说啊，他们见面寒暄，我相信一定不是那么尴尬的，一定不是那么假的，就是他们肯定有像正常的两年见面以后，除了说啊你好漂亮，亲爱的，或者你身材变好,好。好，他们一定也说了一些其他的话，但是只是那些话没啥意思。你你能理解我的意思吗？嗯、就是他可能有一些正常人的 conversation， 但他都不播出来了。于是你看到的就是每个人之间都是那种啊、哎、你好瘦，然后呢谈的都是我在健身，好像他们只在谈这种很表面的东西，嗯，对吧？他们有可能也谈，我相信人家一定也谈工作，人家也谈这个，但他都没不播了而已。人家也没法播，对。行吧，哎，我们这样，我们先把明星片停了，然后呢，咱们再跟直播的观众们再聊。明星片这样不停，咱们就录着，到时候要不行我再给剪了。哦，<听>还能这样？哎、看到了吗？这个人，哎。听明信片的孩子，你们的姥姥现在把你们给掐了，就不让你参与后面的直播环节。因为我怕录上，因为之前有人说说你们要想不影响完播率的话，你们最好就不要播太长，因为你播太长，大家一次听不完，就怕影响完播率、哎。这个就是一开始你记不记得咱俩说，咱们把音频每次都不超过三十分钟。你当时还说咱录二十分钟，后来又是你自己说，哎，我跑步，我觉得我至少得听一个小时。但是你这太长了，什么都是你一个小时。四分钟没事没事，就那么往下录，好吧？你看张萌去搜售就很社会了，可以分上下期，是有人爱听长，还有人闲。哎，我就现在问你们，你们想要一多长的 vlog？ 是不是真想让我们录二十四个小时？嗯，但是我你喜欢看多长的 vlog？ 我喜欢看二十分钟左右的。行，就你就自己给自己插坑吧。下回请你的 vlog， 每个都二十分钟。吧我吧，实在不行你就睡觉。反正你睡觉 vlog, 时间长。vlog， 你想让我录成俩小时都行，因为每次 vlog， 其实我们是剪掉了大部分的东西。你看，二十分钟，二十分钟，十五分钟，二十分钟左右。我喜欢你们一个小时的。你见过谁拍一个小时的 vlog？ 对，我觉得那叫电视视频。视频大概是二十分钟左右，就比如《乘风破浪的姐姐》一集一百多分钟，我真的到后来就有点看不下去了，你知道吗？因为我累了。有人问录音笔啥牌子？我这个录音笔叫 Taskam c。T A S C A M， 是这是一个非常老。刚才好多人说，为什么姥爷戴着耳机，姥姥不戴？那我的声音是不是收不进去？收音是用这个收的，他戴着就是他听着那个反送。哎，你也学习一下姐姐们那特别高级不好意思，哎，这个声音干一点，干一点，干再干一点。哎，这边声音小。哎。这边人家没有这个这句话，没有他有带反了什么的。OK， 哎，你也弄一那 bling bling 的那种。对，他们那耳耳返就那反送都特别好看，长得 vlog 可以二分钟，其他当花絮都放出来。我没功夫给你看花絮，我们哎，我跟你说，我能跟大家说一下这 behind the scene， 我们俩其实很没有花絮，就是我们俩基本上视频没有太多没用的地方，没用。我录错啊！你的视频没有。我跟你说，我昨天在家，我星期天的时候在家录，今天你们晚上会看到的脂肪的这期视频。啊！<笑>我跟你说，你知道我我录到后面，大家都知道我是属于一说错我就要重新录的。然后那天三号我的状态不太好，然后呢，我就是有一段我录了九遍。你知道录到最后，你知道会产生一个什么状态吗？就第一，我觉得我的。大脑的声腔，就我的声道被堵住了，就你说话的时候，就有那种就是堵在你的鼻腔里面。第二。我觉得我整个人就是从我的躯体里漂浮出来，看着我在录，因为我已经不知道自己在说什么了。哎，我跟你说，你知道你这个感觉是人有很多有濒死体验的人就是这种感觉。你是录视频真的 literally 要把自己录死了吗？对。因为我那天看了一个视频，说那个就是采访了很多，就是他们曾经一度死过，但是又活过来的这些人，我我也，而且这些人有公信力的人，然后描述的都是差不多的体验，就是你这个人飘出来了，然后有。一。一个瞎子，嗯，他是完全生前他是完全看不见任何东西的。然后他被抢救之后，他详细的跟他的医生描述出来他如何站在手术室里，然后谁是这个手术室里都有谁谁谁，他们干什么什么，他全说出来了。<对>所以你这我你就因为录视频要命，因为说到后面我就觉得我大脑后侧就是嗡嗡嗡产生共鸣，然后我在看着，然后就。我我真的是，而且我有时候不是说错字儿，有时候我觉得这句话，你发现没？你经常说秃噜嘴了，在录视频的时候，然后你就继续往下说，我连那个就是口条不顺，我都要重新录，然后到最后我整个人就崩溃，所以我最后录完了以后我，我都我就必须得剪发给艳林，然后艳林就说要不然你直接发给我吧。我说不不，我说你剪了就会发现有一段你听一听觉得该剪了。哎，怎么又重复一遍？哎，怎么又重复一遍？姥、哎、爷有强迫症，他录视频必须一条过，如果不不就有一个字儿说错，他就会要求重新录。所以那天我特别想跟你说，我说我以后录视频都来你这儿录，因为跟他一起录吧。姥姥就是说，哎呦行没问题，<对>他是不会允许他重新录，哎，他会那种一句话，比如说最后一个字儿说的不顺，他会把后面往回倒三个字儿重新录那种。<笑>所以我没有 NG， 它全是 NG。对，所以你们要看我，我有很多花絮。刚才有人说让我录发一个重录合集，你、嗯、你,你可能就倒背如流，小时。<笑>然后我发现一个十分钟的视频，那才录二十遍。我一个十分钟的视频，一般都要录一个多小时，就是一遍一遍对，所以你要做就想抽自己大嘴，我真的抽自己大嘴了，<笑><笑>我就录到最后，有人有咬就啊啊，咬人。<笑>就真的是这种状态，太可怕了，行吧，今天就两个同学们，我想跟你说一件难于启齿的事儿。嗯、姥姥今天下午要去看病。哎，<笑>那个，我跟你说啊，你你有事儿，你他妈一点事儿都没有，是这。那我怎么我就不舒服？去看病怎么了？哎。我给你，因为我发现吧，是这样的，我周六呢跟我公公婆婆打了一会儿羽毛球，然后打的呢，我就突然一下把腰沉了。哎，我能给你讲我我在人家车里打蚊子的故事吗？<笑>我给你打，把腰沉了。我在上海的时候， uh huh. 然后坐在那个我们骑友的车里， uh huh. 我们开车就是拉着自行车去。Uh huh. uh huh. 然后呢，就是在这个车里就有一只蚊子，就在绕着我们俩、嗯、就这么来回来去的转。嗯、然后我就一直没打它。嗯、后来呢，我发现它咬了我一包，我就决定把它消灭了。嗯嗯、于是我就伸起双手，啪、呃、一下。嗯、然后在打蚊子的同时，你知道人家那个车那个后视镜上面挂了一佛像，你把佛像给，我把那个摔下来，下来<笑>就整个珠子什么飞一天。结果那个开车的人就在了你损坏了一个佛像，是吗？没有，没有佛像没损坏，佛像上面那珠损坏了。这个、然后你知道我那个同事，不是同学，那个朋友，就说，因为他看见我，就坐在那儿，觉得我是一个女的。然后呢，后我一打蚊子，首先我非常不协调，我就跟你说，我根本打不着蚊子。然后第二，我不能控制我的力气。然后呢？第三，我完全不知道，其实我完全不知道我在看什么。那<笑>蚊子明明在那儿，我都撤。哎，我也是。而且我能跟你讲，我在打蚊子的时候是这样的：我打蚊子，我的劲儿是很凶很的、哦，蚊子我打死你。<笑>但你知道吗？我特别害怕蚊子，就是我害怕一切的虫子。我对蚊子有这样一个恐惧，就是我打它的时候，它的嘴正好插进了我的那个手里面，<笑>然后再重新咬我一个包。<笑>所以每次我打蚊子都是，就是张涵就说我。打蚊子，怒气冲冲，果然蚊子在这，我也打上了。但是我打的时候，我的手是这样的，就中间是空的，要不然就我马上就要打到了，我突然变得很轻柔，<笑>反正就是各种打不着。然后你知道吗？嗯然后我就给同样一个人讲了我周末打羽毛球把我腰抻了的故事，嗯、结果那个人说了一句非常准确的说、嗯、说从你那次打蚊子我就看出你的手眼协调能力是无法打羽毛球的，并且你无法控制自己的力量，以至于你羽毛球可能没打着，但是一定会把自己的腰抻了。嗯、我觉得说的那就是说，这就跟跳舞一样嘛。哎，我跟你说，昨天这样，昨天姥姥跟我发微信说，我明天下午要去看病。然后我说你怎么了？他说我打羽毛球把腰抻了。但我知道你后来还骑车了呢，我就知道你每还没事儿。我说你腰。我说你后来不是还运动了吗？他说是这样的，我发现我的医保能报销那个什么一个运动诊所，运动诊所,动诊所说他们那儿管按摩，你知道吗？然后我就给他讲，我说你老了，就是等你真变成老了了，你知道有一种老头老太太，就是他会搬到医院的附近，每天都去看病，就他每天都身体各种不舒服。然后呢，整个医院里所有的医生护士都认识你。然后呢，你每天去看病，第一你。一定得要求大夫给你验血，因为你觉得你这有病。第二，你一定得要求大夫给你开药。于是你们这种人就占用了大量的社会公共资源。因为你们知道，像北京医保，每年一般在过半的时候，你现在又突然变成了一个很有社会责任，就是打死不去看病，不是就是有社会责任感我你。我以前可是在药企的，然后我们药企最烦的就是你们家人，为什么？因为我们是一个国外的药企，我们的药贵，每次过了就是到了下半年，我们的日子都不好过，因为医生就不肯开进口药了，因为进口药太贵了。嗯，你明白，他就只能开这种国产药。Uh. 所以呢，你们这种人，你看看我，我真的是。我真的，我我跟你说，我胳膊折了，我都不去医院，我这辈子就没去过几次医院，<笑>所以就是你省下来，辛辛苦苦节省下来的公共资源我，我是留给真正有需要的。<笑>我呀，我难受啊，我怎么就不能去医院？我腰就是难受，我去运动医院，大家都问我什么诊所，呃，那个叫红道运动诊所，是一个就是北京体育总局体育总局开的，在工体那块然后呢， <Okay. S 1> 那个呃。不是啊，我是自己买的那个医保，不是那个国家的那个医保啊。是是是。对对对。所以呢，它可以做运动筛查。不要 cancel 我们，啊，我们赶紧道歉我。我怎么的？我用医保我看腰，我怎么不能说呀？<笑>你看你这腰还能这么动呢？人家说啊，不行、哦，我非得到不能动了我才去看病，就我都那样了，我才看病。而且你现在是医院都是属于一个，就是真正有病的人都不太敢敢去看病的人。有人说下午要去堵我，<笑>你。那我告诉你，我真腰疼。嗯，我我是真的腰疼，嗯、真的你能想象吗？等到老了的时候，他和老老何也所有的人都要去读，怎么着？你们要约打群架？哎，刚才有一个人说说那个景景东东说五人的名字是他取的，好开心。对对对，哦、我觉得真的吗给他鼓掌，哦，给你鼓掌，给你鼓掌，你起这名字也是太棒了。嗯、但是咱们现在五人已经不够用了，我发现呢，一个人是五个人，并足以让不足以让咱们俩红。一个人可能得五百<是>，<是>因为咱俩粉丝啊好多，就是我们不得不承认，比如像小红书，我们的粉丝不是假的，而是平台，因为一开始为了支持原创博主，就会把我们推给很多，比如说你注册。小红书，它就会让你莫名其妙的关注一大堆人，于是很多人在不知情的情况下就关注我们，就是特别可怜。所以是就是狗博，只能说是狗博。就比如像微微博，大家对微博的那个溺爱成不是爱成,<笑>是成，因为微博前两天出的那个事儿，<笑>嗯、我也觉得微博真的又太差劲了。你热搜停那么多天，你不知道吗？我不知道啊。同学们，行，一会儿我给老爷老爷科普一下狗博的故事，好吧？好吧就这样吧。今天，嗯、我们以后再再跟大家强调一下，我们以后每周二的中午十二点会录现场的这个明星片然后呢，之后这个明星片也会放在本周的那个喜马拉雅和那个 Podcast 上播出，所以大家有空就过来聊两句，你可能会听到很多你的评论，我觉得这挺有意思的，这个，嗯、好吧？那今天就这样吧。重播能不能看，我们俩也不知道。今天关了就知道能不能看了。嗯对，哎，大家如果以后这样可以看重播的话，也可以把这个当明信片。你愿意看的时候看两眼，不愿意看的时候就听着，哎，这样会不会影响咱们的明信片的那个的？你们都开着，你买三个手机，不不、嗯，一个开喜马拉雅，一个开苹果播客，一个开这个。不管怎么说，你喜马拉雅一定要开，就是你就去看了直播了，你也得刷叫了三遍。你把它关成静音，然后一直播。晚上睡觉循环播放就单曲循环，<笑>跟我晚上种树一样。<笑>这样一晚上，如果你睡八个小时的话，就能。大概播八遍、啊，这样子就变成了八人儿。<笑>行，大家就这么干， okay, 就这么干。那就这样，我们下次再见，拜拜。拜拜。周五发啊，这个周五发，明天啊，对 b y the way， 明天我会发一个音频，但是明天的音频里我。当时说，那咱们周五就不发了，因为我忘了周二要录这个。本来我说周五放假了，咱们就可解释。然后明天晚上还有直播，是在抖音。嗯、然后如果大家想买什么零食的话，嗯、明天晚上去抖音。抖音的账号是大 G 和维雅，不是 Free f o Life <对>。大 G 和维雅，周日晚上也有直播，那就这样，我们再见，拜拜。小时榜第一名，牛逼。哎，我还没关呢。<笑> OK， <笑>然后你就一直开机了，嘎嘎，一会儿咱俩叽里嘎嘎，哈哈哈。那我们现在跟音频的朋友说一个关，说一次再见。那今天的时长非常感人，一小时十七分钟。然后里面可能乱七八糟的，但是 whatever， 谁让你们不看直播呢？那我们下周再见，拜拜。